0: Hyvät
1: naiset ja herrat, tervetuloa Pohjakosketuspodcastiin.
2: Tervetuloa Pohjakosketuspodcastin toisen jakson pariin. Teillä on hetki aikaa kuunnella puhetta putsamista. Mun nimi on Matti Vilkren.
1: Ja vaan oon Petsä
2: Tervetuloa mukaan. Tämä on tosiaan toinen jakso, joka nauhoitetaan. Ja ensimmäinen jakso, niin uh, ensinnäkin kiitoksia kaikille kuulijoille. En tiedä, kuinka paljon odotettiin kuulijoita, mutta kyllä niitä jonkin verran kuitenkin on, on tullut. Ja, ja ihan kansainvälisäkin kuulijoita. Tämä vähän yllätti, että meitä on kuunneltu jopa. Yhdysvalloissa ja Portugalissa, Ranskassa, Latviassa ja Puolassa asti, että terveisiä vaan sinne muihinkin maihin kaikille kuulijoille. Ja se, mikä tietysti ilahduttaa on se, että kun tehdään podcastia, joka ensinnäkin keskittyy varsinkin naisputsaliin ja, ja muihin ilmiöihin, niin kuulijoista on kaksi kolmas naisia. Että sinänsä ollaan ehkä tavoitettu oikeita kuulijaryhmää ainakin.
1: Kyllä, se oli kiva huomata kyllä näitä lukemia.
2: Joo, ja palautettakin ollaan jonkin verran saatu, ja laatu on semmoinen, mikä meillä tietysti tehdään eri paikkakunnilta tätä, ja emme ole ehkä tekniikan ihmelapsia, mutta yritetään sen, sen syytä tuota, sitten jo tässä jaksossa mahdollisesti parantaa. Mutta katsotaan, kuinka tuota, sen kanssa saadaan sitä parannettua. Ja, ja tuota, vieraslista on myös saatu jonkin verran ehdotuksia vieraista on tullut ja niitä laitetaan korvan taakse. Ja ehdottomasti jatkossakin meille kannattaa olla palautetta ja meillä on erilaisia palautekanavia.
1: Joo. Sähköpostiosoite, no. Sähköpostiosoitteeseen voitte lähettää jalkapohjakosketus at Ja Twitterissä tosiaan meillä on podcast löytyy sieltä at pohjakoskettava. Ja sitten meidän henkilökohtaisiin someihin at jppentinen. Mulla on Twitterissä ja Instassa
2: ja mulla on Twitterissä Matti ja Instassa @mbr. ja Aloitetaan sillä, että mitä meillä tällä, tällä kerralla on tarjolla. Niin, uh, Ensinnäkin käydään läpi, että miten naisten futsalikan puolivälierät meni. sitten käännetään katseet jo sitten edessä olemme niin väliereihin, eräpareihin. takia on saatu pelattua ja käydään sitä hetki aikaa läpi. Ja sitten ohja podcastin ensimmäinen vieras on tänään, tänään tuota, myös mukana. että Olemme itse asiassa tänne jo nauhoittaneet ja voidaan ehkä antaa sellaista tietä tiiseriä tähän, että kannattaa kuunnella loppuun asti, sillä haastattelu sisältää erittäin mielenkiintoisen paljastuksen tulevasta uudesta maajoukkueesta.
1: Kyllä, tämä oli Breaking News, mahtavaa. Kiitos meidän vieraalle vielä. Mahtavaa, kuulit, kuulit,
2: kuulitte tämän meiltä ensin. Kyllä. Hei tuota, viime jaksossa puhuin aika pitkälti tuosta naisten MM-pisoista ja huhuista niiden ajankohdasta. Ja, uh, nyt pikkusen ollaan saatu myös hämmentäviä uusia tietoja siihen liittyen, että futsalplanetcom sivustolla niin tämmöinen kansainvälinen putsaloimittaja Steve Harris teki haastattelun Yhdysvaltojen uudesta naisten majukueen päävalmesta tapasta. Ja tässä haastattelussa kerrottiin siitä, että, että hänellä on paljon tässä aikaa kehittää tätä joukkoa, että sillä ensimmäiset kutselin naisten MM-pisa pidettäisiin vasta joko vuonna 2020, 2025 tai 2026. Ja tämä on tosi ristiriisassa siihen nähden, että UEFA kertoo taas sitten kisatoisia 2024. Ja mä tota, itse asiassa kommentoin Twitterissä tähän, tähän asiaan ja Steve Harris vastasi, että joo, että tapa vain arvaili. Mutta hänen että Steve Harrisin mukaan niin Yhdysvaltojen palloliitto tuskin olisi kertonut, tai todennäköisesti olisi kertonut hänelle, jos kisat olisi jo ensi vuonna, että hänen mielestään niin kuin, äh, UEFA keuli tässä aika kovasti. Sitten Futsal Planet kommentoi myös tähän samaan asiaan, että tästä ei vielä niin tarkasti oikeasti tiedetä, koska FIFA ei ole vielä kertonut mitään sen tarkemmin, mutta jos pelataan jo ensi vuonna, niin kyllähän sitä pitäisi tietää tässä vaiheessa ne maat, jotka on mukana karsinnoissa, tai se formaatti, että, että he olettaa, että jos pelataan ensi vuonna, niin se, se karsintaformaatti tulee olemaan todennäköisesti jotenkin paljon lyhyempi tai nopeampi ylipäätänsä. Että ja edelleen jatketaan tässä tämän yhtä hämmentyneenä kuin ennenkin, että kaikille on tulossa mm kisat, mutta ei todellakaan <tos> minkälaisia.
1: Hieno, siis hieno juttu, että selkeästi nyt jotain on tulossa, kun sitä ja tiedotetaan, mutta vähän noin vuosiluvut heittää, mutta tota, Kiva, että niin monet lähteet jo vahvistaa sitä, että tulossa on, mutta onhan toi harmi kyllä, jos sitä taas pompotellaan näin näitä vuosia.
2: Joo, ja tietysti ihan niin mielenkiintoista on se, että myös kun Yhdysvallat on perustunut ryhmäisten tämän uutisen myötä, että tähän tulossa, niin koko ajan varmasti tulee lisää maanjoukkoja mukaan.
1: Kyllä se on hienoja uutisia, mahtavia uutisia. Vielä ennen kuin tässä
2: jakson varsinaisiin asioihin, niin haluaisin nostaa esiin vielä että mä tässä Tällä viikolla sain kuulla, että Mutzala-maajoukkuessa että huoltajana toiminut Alpo Nuormi olisi, olisi nukkunut pois tällä viikolla. Ja, ja itsekin Apen kanssa työskennellenä, niin kun hän toimi huoltajana huoltajana Jouni Pihlajan kaudella ja sitten siinä Mitzon Martinsia-kauden alussa, niin täytyy sanoa, että oli koskettava uutinen itselleen ja varmasti monille muillekin Apen tunteneille, tai itse asiassa Apen näin vielä, edellisissä miesten parasta ottanut Kanskaa vastaan, kun oli siellä kutsun vieraana. Ja, ja tuota, täytyy sanoa, että, että surullinen uutinen ja välitänkin tässä surunvalittelut kaikille läheisille ja tutuille. Että Ape oli tunnettu nimi varsinkin tuolla porisuunnala, jalkapallo ja kutsulla piireissä kaiken kaikkiaan surunvalittelut ja voimia läheisille.
1: Osanotot täältä meiltä päin.
2: No niin, aloitetaan sitten kuitenkin naisten futsalikan puoliväri väljerillä, ja ne on saatu pelattua, ja kaikki ottelut veli suoraan kahdessa ottelussa, ja jos käydään läpi näitä vaikka pareittain, niin IP miten halutaan runkosarjan muusan ja, ja kahdeksan jätteen raivun otteluparista? Suoraan olla. Miten ottelut
1: meni ja mitä tapahtui? No, siinähän oli siis, asetelmat oli aika selkeät, että Musa luultavasti hallitsee palloa ja Raifu, Raifu yrittää iskeä vastaan. Mutta tota, Raifu, mun mielestä ensimmäisessä ottelussa varsinkin Raifu taisteli tosi hyvin ja pisti Musan ongelmia ja johtikin ottelua muutamaan otteeseen siinä. Ja tota, Musa joutui tekemään ihan täyden työ, että sai pisteet napattua silloin Raisiossa hyvin hyvin. Tota, Raifu sai pelattua pivot, pivot pelaamista siinä ja käännyttyä siellä tehtyä hyviä maaleja ja sai annettua painetta Musan pienelle kokoonpanolle, mutta sitten tosiaan sieltä tulee Hannulan taikaa toisella puoliajalla vähän, että Hannula pääsi irti ja Raifu alkoi passivoitumaan ja siinä se, siinä se sitten oli kokemus näytti, että kun puolustus tai vastustaja passivoituu, niin sitten kyllä Musa sai tehdä mitä halusi sitten lopulta Musalle voitto siitä. Toinen osaattelu olikin sitten tuossa viime viikon, tai tällä viikon loppuna ja viikko tästä, niin se olikin hyvin erilainen, että, että tota, Raifu sai ihan alussa muutaman hyvän, hyvän pressipurun siinä aikaiseksi ja pikkusen painetta Musan maalille, mutta ja sai prässättyä ylhäältä, mutta Musa sai rankastua niin nopeasti erikoistilanteilla, varsinkin Anni Elina Luotonen paukutteli hattutempun ja ei siinä oikein sitten ollut Raifulla. Raifu vähän jo luovuttikin sit siinä ottelussa. Ei sitä samaa rohkeutta nähty enää toisessa ottelussa. Et, et Raifu käytti hienosti etsiko ensimmäisessä pelissä, mutta se ei riittänyt kyllä tässä ottelusarjassa. Tota, musa, musa näytti, että en, miksi ne on runkosarja voittanut. Hyvä, hyvä taistelu Raifuun, sanotaan tänne. Niin. Hieno juttu, että Raifu
2: oli mukana udotuspeleissä tällä kertaa. Tässä oli kaikesta kovin joukku ja tällä ei eväät riittänyt eteenpäin, mutta tosiaan musa eteenpäin välijärin 2-0 poitoilla. Mennään Kyllä. sitten tuotta, tuohon runkosarjan kakkosen Ylöjärven Ilmeksen ja Halikon kohtaamiseen. Se meni yhtä lailla 2-0. Mitäs ottanut sitä?
1: No ei siinä alikossa hirveä määrä yleisöä yli 177, niitä oli jotain. Aika paljon yleisöissä, joo en muistanut kauhean tarkasti, niin tata, tata, tosi tosi tasainen matsi varsinkin alkuun keskialueella pelä, paljon pelattiin, mutta sitten tata, Halikolla vähän epätasasta suoruttamista muutama heikko hetki ja sitten vielä Elli Laaksosen punainen kortti kahden keltaisen jälkeen tosi lyhyessä ajassa kaksi keltaista ja pihalle ja se oli vielä toisen osa vähän huono juttu, että kapteeni joutuu ulos, mutta No, vähän varovattomasti meni parin tilanteeseen ja sitten kävi vähän huono tuuri siinä. Ei voi mitään. Tota, varsinkin ystävällinen niin huomasi, että Halikolta sitä kokemusta puuttuu näistä peleistä, koska sit sitä, sitä, se suoritustaso ei vaan ihan riittänyt sitten lopulta. Et vähän liikaa ailahteli ja Ylöjärvi kyllä. Kyllä käytti erikoistilanteissa ja muissa sitten kaiken tilan, mitä sai tai merkkausvirheet aikaiseksi ja 5-1 päättyi toijottelu. Äh, Mutta kyllä mä näin, että ylöjärvelä jäi aika paljon parantamista siihen, että et, et, niin kuin varsinkin halikka pystyi pistään ne aika, aika koville osittain siinä pelissä. Että et, et et oli vähän yllättävänkin ongelmissa ja Ylöjärven hyökkäyspeli oli aika, aika yksi ulotteista pitkää palloa pivotille ja perään. Et, et, niin kuin, ja nekin oli, suuri osa tuli se avauksista, että et, niin pallollinen Pelaaminen oli aika heikkoa. Tota, tota, niin, se siitä ekasta pelistä ehkä. Ja toisessa pelissä sitten, kun kapteeni puuttuu, niin, ja mennään Ylöjärven pienelle kentälle, missä mukavuusalueella, niin eihän siinä sitten ollut oikein mitään palaa enää. Että tota, siellä heidin linjamaa neljä maalia, ja älyttömän hyvää pivot pelaamista toisessa pelissä. Ja yksi vasta ykkösiä voitti linjamaa tosi paljon. Saivat Yöjärvi, sai paineen päälle tai väänön käyntiin, voittivat paljon yksikköisiä. Ja se oli siinä sitten hyvä kannustus yleisöltä vielä Ylöjärvellä. Niin ei, ei siellä ei ole kovin monella joukkueella kauhean kivaa Ylöjärvellä, Mutta tosiaan vähän olisi huolissani Ylöjärven tuosta hyökkäyspelistä, kun se oli lähennä syvä se heitto pitkä ja sitten jotain. Erityisesti tilanteessa ylöjärvi oli kyllä tosi vahva.
2: Joo, mä ottaisin kiinni ehkä vielä tuohon ensimmäiseen osalta missä yksi neljä tilanteessa tosiaan Neli Laakso, keltainen, toinen keltainen. Ja se oli, ainakin jos halikkolaiset katsovat omien silmälaisiinsa läpi, niin hieman kyseenalainen. Siinä oli aika monen törmäys ja ainakin halikkolaiset kovasti protestoi, ja siinä valmentajallekin näytettiin keltaista korottia ylipäätänsä. Oliko se, oliko se keltaisen paikka vai ei, ja siitä sitten niin kuin alivoimalle viides virhe. Ja Ihan hetkiä myöhemmin, niin yli sitten alivoimalla kuudesrike kuudes ja pallo kymmeneen metriin ja, ja voitto, tai ei, anteeksi, rat, ratkaiseva viides maali siihen, tai siis no ei se nyt ratkaiseva ollut, mutta joka tapauksessa, mutta tavallaan kat, katkaisi sen takaa jo sinne kaiken kaikkiaan. Oh, Toisesta osaottelusta tosiaan niin vahvaa pivot pelaamista mutta täytyy nostaa esiin jälleen kerran. Emilia Syvänen, yksi maali, se, että Taisi olla kahdeksas maali tähän Sanotaan että pahdi niin kyllä aikakokat.
1: Aika on, on ja siis tata, Ylöjärvi pystyy syväsen niinku, pitkiä avauksia kyllä käyttämään todella hyvin hyödykseen. Et se, se on itse asiassa jopa, niinku, sanotaan näin, että se on Ylöjärven pelitapa. Se on Ylöjärven pallollinen pelaaminen tällä hetkellä, että syväne avaa pitkän. Et, tata, se on vähän huolestuttavaa. Siis mun mielestä että ne muut kenttäpelaajat eivät oikein kykene sitten niinku, rakentamaan tilanteita. Et, et, siis, niinku, ei mitään empulta pois, mutta tota, nyt pitäisi ehkä sitten kun alkaa pelit koveneen, niin mennään siihen kohtaan, että sit, niin mä toivoisin, että siellä näkyisi jotain muutakin, muutakin rakentelua kuin pitkää voisi. Ai niin, olot. Ää, sorry, mä vielä ehkä tuohon Laaksonen tilanteeseen, vielä itse voisin kommentoida, että tätä toista keltaista kelailin kyllä pitkää ja no siinä vireen kerkee pallo on ja sen jälkeen Laaksonen osuu vireeni, että sinänsä siis niin kuin, no niin. En nähnyt toisessa keltaisessa mitään kauhean pahaa, mutta tota, ekaa tilannetta en kelaanut kyllä ehkä enempää, et, mutta tota, huono tuuri jo, ehkä sanotaan näin, että vähän tyhmä ju- päätösottelu ottelu pareille tietyllä tapaa siinä, ja varsinkin sille ottelulle, että harmi näin. Nyt kävi näin. Ja nyt kävi näin.
2: Mennään ottelupariin, jossa Helsingin Jepoo ja Ilves kamppailivat, ja ensimmäinen osaottelu oli Ilveksen kotiluolassa, ja tuota Molemmat otetteluthan siis
1: meni, meni IFKlle, mutta mitä ensimmäisessä ottelussa Tampereella tapahtui? No, Ilves sai EM-kisäkävijät kokoonpanon ensimmäistä kertaa molemmat ukrainalaiset kokoonpanossa ja tota, 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 peli näytti aika hyvältä. Varsinkin pallollisessa pelaamisessa oli selkeästi sellaista struktuuria ja palloa liikuteltiin ja varsinkin Polina Drost oli tota, hyvin hallitsi palloa siinä pohjapelaajan paikalla ja tää, nyt en muista toisen ukrainalaisen nimeä, Vira. Muistatko sukunimen? Hetki, kun... No, mutta joo, kuitenkin tai toinen ukrainalainen Vira oli kanssa myös hyvin vahva tämmöinen taitava pelaaja. Ei ehkä puolustussuuntaan suuntaan niin innokas, mutta tota, pallollisessa pelissä hyvin, hyvin hyvä pelaamaan. Tota, tota, mutta IFK ehkä pienessä shokissakin saattoi olla, en tiedä, oliko, että et ei ole ehkä valmistautunut, että Ilves pystyy noin hyvin. Noin organisoidusti niin hyökkäämään ja noin hyvin pitää palloa. Ehkä oli vähän pelityylikin muuttunut, kun joukkueessa tosiaan tulee kaksi tämmöistä hyvää, hyvää pallollista pelaajaa lisää. Ja tota, tota, se oli aika, aika, aika tota IFK-olta puolustaa ilmestä vastaan. Ja se peliä menti aika pitkälle, kunnes sitten tota, 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 tota Herranen vähän meni taklaustilanteessa. Heikosti liukusi, huono, huono asento liukui ja jalka ja jotenkin väliin ja loukkaantui vähän pahasti ensimmäisen puolin lopussa. Ja, ja se oli sitten siinä melkein, että tota, sitten sit IFK sai vahva otteen ja, ja tota, vei lopulta ottelu. Tämä ottelu,
2: niin kuin nämä molemmat ottelut, oli itse en, en oli vähän reisussa ja on nähnyt tästä oikeastaan nostaa koosteen. Ja... Täytyy kyllä no, vielä hattua nostaa tuonne sana rautio nopealle maalle, että se oli kyllä kyllä laukaus, aivan yläkulun.
1: Joo, oli aikamoinen pommi siinä tota, IFK-muuri väisti tosin, mutta tota, oli mahtava laukaus Rautiolta. ehkä oli parempi väistää alta, kun lähtee tuommoisia hevosen Laukkuhevosen polkaisuja tuota noin, niin herranen aika, mutta hien, upea maali kyllä rautialta. Ehkä voisi vastapuolta taas nostaa, Hanna Halonen otti koko joukkueen reppuselkää ja kaksi maalia vastustajan päivän ja voitto omaa. Et, et, niinku, kyllä IFK kiitti tuosta voitosta halosta sitten taas täysin. Ehkävasti. Jos mennään tähän
2: toiseen osautteluun, jossa sitten taas pelattiin Helsingissä. Erittäin tiukka on myöskin ja jatkojen kautta vasta IFK otti, otti.
1: Kyllä Joo, ja se oli tota, tiukkaa matsia, mutta ehkä enemmän mua hämmenti siinä IFK on todella huono erikoistilainen puolustus. kyllä rokotti erikoistilanteesta maalinsa ja IFK oli, oli vähän erikoinen pelialku. Ilves taas oli vaihtanut pelityylissä tosi suoraviivaseksi yhtäkkiä tähän peliin. Ja oikeastaan luovutti ekalla puoliailla pallohallinnan melkein suoraan IFK:lle ja odotti vastahyökkäyspaikkoja. Ja se, oli, se oli taas ilmeisesti vähän yllättävä. Eli selkeästi Ilves pyrki vähän niin tota, säätämään peliä aika paljonkin näissä niin pelien sisällä ja jopa pelien niin eri pelistä toiseen. Mutta sitten tuota, IFK pelasi jopa kolmella kentällä ekan puolella ja se, se tuntui sotkevan tosi paljon myös ifk peliä, kunnes ne alkoi tiivistää sitten kahteen kenttään. Ja esimerkiksi IFK ykköskenttä oli Todella vahva, huttunen, halonen, apua, Kröger ja. Kukas siellä vielä on? Nyt en muista, anteeksi. Mutta oli, Ilves ykköskenttä oli todella, todella kova. Ja ää, korjaan hi, IFK. On, mutta Ilveksen ykkönen myös pelasi hyvää. Se oli muodostunut ukrainalaisten ja sitten jokirannan ja. Härkösen, härkösen tota, johdosta ja sen ne pelasi kanssa hyvää peliä kyllä kieltämättä siinä. Et, 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 mielenkiintoinen, mielenkiintoinen peli oli hyviä jaksoja molemmilla, mutta sitten lopulta IFK tiivisti kahteen kenttään. Ykköskenttä alkoi dominoamaan peliä enemmän ja maalivahtikin alettiin saamaan nostettua, jota ei paljon ekassa pelissä tehty. Nyt tokassa pelissä selkeästi Mikkola oli aktiivisempi pallon kanssa nous peliin ja ehkä sitä kautta IFK sai ottaa itselleen ja sitten lopulta lopputulos IFK.
2: Ja se meni 2-0 myös, mutta IFK oli kaikki, kaikki väli- ja puoliväliäärä sarjat
1: päättyi kahdessa utelussa.
2: Niin kuin tietäjät
1: tietää, niin kuin Matti tiesi ja JP
2: Juuri näin. Tähän asti meillä on ollut veikkaukset viime viikolta, kaikki oikein mulla, ja JPllä meni tämä väärin, että, veikäsi, että IFK menee 2-1 jatkoon. Katohan vielä tämä viimeinen puoliväliäärä pari, jossa oli vastakkain neljänneksi sijoittunut rukosarjassa kadu ja, ja viitekset GFT.
1: So. Joo, ensimmäinen, tai ehkä koko ottelusarjassa tota, niin näkyy tämä, että et kyllä kokemus oli valttia ja sitten lopulta niin kuin pienet asiat ratkaisee. Ää, tota, no, ensimmäisessä pelissä pienet asiat ei ratkaissu, vaan 05 GFT:lle ihan, ihan täyttä dominointia. Ei kadu oikein päässyt edes maali paikoille tuossa ottelussa. Et en, en tiedä oikein, mitä siellä oli tapahtunut. GFT oli tosi vaarallinen, pelasi hyvin. Ja, Napsutteli palloa sisään tota, iso, isoilla minuuteilla avainpelaajat GFTltä ja Emilia Jokisalo 2 plus 3 joka maalis mukana kertoo ehkä Jokisalo ja niin kun no, Jokisalo, Jokisalo on iso pelaaja ja pelaa isoja minuutteja GFTssä niin kun Jokisalolla kulkee niin GFTllä kulkee. Sitten toinen peli oli vähän, vähän tiukempi 3-4 GFTlle. Sanotaan näin, että ehkä iso ero oli tässä, että GFT Jenni Niemelä maalivahti. Hyvä peli. Yksi maali lipsahti Heidi Malkin toinen maali tai ensimmäinen maali, mutta tota, ää, ei siinä mitään muuta. Niemelä otti aika tärkeitä torjuntoja. kadulla taas tota, maalivahti pelissä molemmissa otteluissa pieniä epävarmoja ja, ja kyllä niistä rokotettiin pahasti. Eli tota GFTn pressi esimerkiksi tässä toisessa matsissa todella todella vakuuttavaa, vaikeita kadu ei menenyt saada oikein pallollista peliä toimimaan paitsi sitten Heidi Malkki. Heidi Malkki. Yksi vastaan yksi haasto ja monta monta onnistudutta haastoa. Erittäin vaarallinen kyllä oli niin kuin Kadyn, kadyn tota, hyökkäyspelin sielu tässä pelissä ja ja tota, musta, myös tykkäsin toisessa pelissä puolustuksen aktiivisuudesta, että siihen oltiin selkeästi parannettu tuosta ekasta pelistä, ja kyllä se näkyi tulossakin, mutta, tuloksessakin, mutta sitten taas Sandra Lind pari maalia, ja Emilia Jokisalo yksi maali, ja maali tota, kaksi maali syöttöä, niin sulla on tuommoisia pelaajia tuolla, jotka ratkoa otteluita, niin sitten tulos on tämmöistä. Joo,
2: tää, tästä ensimmäistä ottelusta niin pitää ehkä vielä nostaa esiin se, että Eka jakson, ajassa 19.59, Lind tekee 3.0 maali, todellinen pukukoppi maali. Ka- kahdesta nollasta on aina helpompi tulla niin tauon takaisin, mutta nollasta se on jo, jo sitten tota, aina hankalampi. Jokisella iski vielä sen maalin myös siinä ottelun, tuota, kaksi sekuntia jäljellä, ajassa 39.58, todella terävänä oli, oli tuota, molempien jaksojen lopussa kaduja. Tuota, ansajatusti johtoon, tai voittoon tässä ottelusarjassa. Meillä Meillähän oli veikkaus niin, että GFT vie, mutta molemmat veikkaus, että tämä menee 2-1. Ihan tarkkoja tietäjiä ei tässä vaiheessa ole.
1: Ei, mutta tota, kyllä Kadu teki selkeästi toisessa pelissä ison Petrauksen tuohon ekaan, että et, et, et ehkä, ehkä vähän enemmän sellaista peliä, mitä Kaduilta olisin halunnut nähdä, tai odotinkin tää toinen peli enemmän, mutta tota, ei, GFT, GFT oli vahva. Sitten
2: voidaan ehkä käydä vielä puoliväliirien ainoan mittarin pari, eli, eli yleisömäärien. Uh, tässä oli FC halikolla tosiaan, niin kuten sanoit, oli, oli kierroksen korkein yleismäärä 177, musalla 159 ja tuota, muuten tuossa noiden ottelu, <köhö> otteluiden yleismäärät pyöri siinä 100-90 huhuitteessa g GFTn, GFTn yleismäärä, joka oli 30. Ja Ehkä tässä voitaisiin ottaa kehumme, FC-halikkoa ja musaa ja, ja tota, moi moitimme GFT, että totta kai pudotuspelin vaiheessa nyt niin yleisöä pitäisi saada paikan päälle enemmän kuin kuntuuta 30. Toki täytyy mainita, että en tiedä oliko täällä vaikutusta niin positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan, että GFT ei pelannut tätä ottelua kotiluolassa opin, opinmäessä, vaan
1: totta, totta, mutta tota, kyllä toivottavasti toivottavasti välierissä sitten vähän enemmän löytää vielä yleisöä lehtoreille, lehtereille Eli tosi kiva nähdä tosiaan Raifu Hallikko, joka kertaa, kertaa playoffeissa ja isoilla yleisömäärillä ja näin se pitää ollakin että hyvin suoriuduttu ensimmäistä kertaa playereissa ja tota, hieno nähdä, että hallitseva mestari vetää yleisöä kyllä tuolla tota, tota, lisää vaan sankoon joukoon kaikki katsomaan vaan hyviä pelejä tiedossa Just näin, ehdottomasti paikan päällä
2: paras tunnelma, ja, ja sinne pitää, pitää kaikkien putsallista kiinnostuneena ja vaivautua paikalle. sinne sen näkee
1: ehkä vielä noi, meillä oli tämmöinen hieno sektio täällä, että ketkä nousi esiin ja mikä ratkaisi voittaa. Vähän sivuttiinkin ehkä sitä tuossa noin, mutta tota, ehkä mikä jäi itselle, itselle niin mieleen tuossa noista kaikista peleistä, niin, niin kyllä semmoinen niin kuin tasainen suoritustaso, semmoinen, että se ei alehtele ka- ka- kauhean paljon, niin se on tosi tärkeä varsinkin näissä tämmöisissä, ISOissa peleissä, se, että, että hermo pitää ja teet niin kuin omalla tasolla sitä työtä. Siitä tulee sen kokemuksen kautta kyllä. Sitten just, just mietitään näitä avainpelaajia, niin Jokisalo isossa roolissa, Netta Hannula isossa roolissa, Anni-Elina Luoton isossa roolissa, Hanna Halonen isossa roolissa, Sandra Lind isossa roolissa. Eli kyllä se, kyllä, se vaatii sitä kokemusta, se vaatii niitä kovia pelejä, että sä pystyt nousemaan näissä sille omalle tasolle. Ja sitten erikoistilanne pelaaminen. En ole laskenut kuinka monta maalia tehtiin erikoistilanteessa, mutta uskaltaisin väittää, että noin puolet, ellei enemmänkin erikoistilanteissa näissä kovissa peleissä. Eli, eli kyllä se niin korostuu ja sitä pitää osata puolustaa ja siinä pitää olla tarpeeksi hyviä, hyviä tota, kuvioita ja laukoja. Ja myös, myös se, että päästään erikoistilanteille, se vaatii sitä, että sä pystyt jotain tekemään sen pallon kanssa joukkueena, että sä saat niitä tienattua niitä. Eli pelaaminen sitäkin tarttetaan. Ja tasainen maalivahtipeli on ehkä niin kuin iso, iso juttu, että et, et kyllä niin kuin nyt ne joukkueet, joilla oli semmoinen maalivahti, joka suorissa suorittaa tasaisesti omalla tasollaan, korkealla tasolla, riittävällä tasolla, sanotaan näin, niin kyllä ne on tuolla jatkossa. Ja sitten valmennus, pitää olla joku suunnitelma, pitää, olla, pitää osata vähän kontrolita mitä vastustaja tekee ja pitää pystyä pelin aikana tekemään muutoksia, niin kyllä sillä on, on iso merkitys näissä pelissä. Tuossa
2: kävit läpi vähän noita pelaajia, jotka, jotka nousi esiin, niin tällä hetkellä pudotuspelien kärjessä siis mitä Jokisalo kahdessa pelissä, 3 plus 5 eli 8 pistettä aika huikea, neljä peliä. 4 pistettä per peli keskiarvolla, toisenaanielinä luotonen 4 plus 2 ja kolmantena nettahan nolla 4 plus 1. Siinä on, on kova kärki ja täytyy sanoa, että aika paljon pisteitä on muutamaan peliin tullut. Tästä ne pelit taas lähtee vaan, vaan kovenemaan ja, ja tuota, saapa nähdä, miten, miten jatkossa käy.
1: Kyllä. Mä... Joo, mä, mä voin vielä sanoa, että kyllä sinänsä tämä jatkoon on päässyt nelikko, erottu kyllä liikassakin myös erukseen, edukseen, että ehkä toi Kadu GFT oli viisikko ehkä erottu eniten erukseen, että kyllä niin viisi viis, viis, viis parasta joukkuetta että oli vähän karussa runkosarjankin jälkeen ja nyt sitten niistäkin, niin sitten toinen vaan pääsi näistä nelosista ja jatkoon, mutta kyllä nyt aika, selkeä, aika selkeä välierä nelikko on tällä hetkellä meillä kasassa.
2: Joo, ja nyt parhaat. Joukkueet on, on pelaamassa pudotuspelejä ja, ja varmasti niin myös parhaat erotuomarit. Ja tuossa rupasin kiinnittämään huomiota, kun o, yksi naispuolinen pipa tuomari on nimetty tälläkin vuodelle, ja hän on siis roosatuomia ja, ja tuota, niin rupesin katsomaan, että kun hän ei näkynyt erotuomarita missään näissä, näissä peleissä, ja, niin viime vuonna siis näihin aikoihin tai. Jo, Olisiko ollut pikkosen aikaisemminkin, niin ensimmäisenä naisten tuomitsi Miesten futsal liigaa. Sitten oli, oli EM Karsin Gibraltarilla Uepan hommissa. Kesällä oli opiskelijoiden MM-kisoissa tuomitsemassa, syyskuussa kolmen maan turnauksessa, Ruotsissa, missä Suomikin oli pelaamassa. Niissä sen jälkeen näiden, ainakin tulospalvelun mukaan, niin hän on ollut tuomarina kahdessa naisten futsal yhdessä naisten futsal ykkösen pelissä, yhdessä na- miesten futsalkakkosen kakkosen pelissä, kahdessa miesten miesten futsal kolmosen pelissä ja kahdessa miesten futsal nelosen pelissä. Ja edellinen naisten futsal liigapeli on joulukuulta. Oh, en tiedä, siis mulla on ihan mielenkiinnosta, vaan niin haluaisin tietää, tai ei, ei itse asiassa kiinnostunut, mutta olisi niin hienoa, että hän ol, olisi mukana, koska silloin kun on parhaat pelaajat mukana, niin on parhaat erotuomarit myös. Ja se, että kun meillä on FIFA-tuomari, että hän saa pysyttyä, pidettyä sinne FIFA-tuomari, sani niin varmasti vaatii sitä, että hän on tarpeeksi tuomarina kotimaan liikassa ja sitten myös kansainvälisesti. Niin en tiedä, missä on, voi olla, että on joku loukaantuminen tai mitä tahansa muuta, mutta tota, kiinnitti huomiota vaan, että ei ole näkynyt hetkeä liigakentillä ja
1: toivottavasti hän mukana, on mukana pian. Joo, toivotaan, että Roosa tekee paluu. Roosa Rosa on kyllä lupaava tuomaria. Yksi Suomen parhaista, uskallisin jopa väittää. Ainakin naistuomareista. Ki- terve- to- toivotaan pikaista paluuta Roosalle. Niin joo.
2: Sitten välierät. Ja tuota, väljeräparit on selvillä. Formaattihan menee niin, että nyt pelataan toisen kuin puoliväli paras viidestä periaatteesta hattella ja kolmella voitolla jatkoon. Ja alkaa 15.4. Ja sitten pelit pelataan. Uh, ensimmäisenä viikonloppuna kaksi peliä paremmin sijoittuneen kotikentällä, sitten seuraavana viikonloppuna kaksi peliä huonommin sijoittuneen kotikentällä, ja mahdollinen viidesottelu on keskiviikkona 26.4. jättä paremmin sijoittuneen kotikentällä. Ja tuota, valjera parit, arrupa voittaja
1: Musa, ja viideeksijatun GFT. Pitäis tästä on sulla sanottavaa? No, mielenkiintoiset, mielenkiintoiset parit sinänsä aika odotetut, mutta tota, musalla, musalla aika selkeästi ehkä enemmän avainpelaajia kuin GFTllä. GFTllä on se, se tiukka kolmikko siinä. Musalla vähän vielä enemmän avainpelaajia. Molemmat on tottunut kyllä pelaamaan pienellä, pienellä kokoonpanolla, mutta ehkä sitten GFTllä on kuitenkin vähän laajempi kokoonpano. Siellä usein on se vähintään kaksikentällistä mukana, että tota, et, et ehkä tässä pieni, pieni mahdollisuus GFTlle öö, Sanotaan näin, että GFTn prässi on todella hyvää ylhäältä ja musa, musa taas on sinänsä valmistautunut sitä vastaan, mutta haluaa kyllä yleensä pelata pallollisesti sieltä alhaalta päin. Eli tässä aika mielenkiintoinen taistelu tulee olemaan varmastikin se Musan alhaalta lähteen pallohallintahyökkäykset vastaan. GFTn tosi hyvä ylhäältä pressi Siinä varmasti ratkaistaan paljon tässä sarjassa. Mutta se hauskaa, että just tosiaan molempien joukkueen vahvuudet sitten niin mätsää tietyllä tapaa. Tota, Varsinkin Raifun brässiä oli, oli jopa ongelmissa, niin nyt tulee vielä astetta kovempaa pressia, niin tässä voi ollakin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Sitten taas tota, Musa oli myös taas ongelmissa vähän tota, G-pivot pelaamiseen, mitä Raifu harrasti. Siellä pelaajat oli vähän ongelmissakin jopa välillä hyvien pivottien kanssa. No siellä on taas Musalla tarjottu, niin kun on tarjota sinne Sandra Lindia muun muassa. Joten siinäkin on taas tämmöinen hyvä taistelupari, mitä tapahtuu, miten Musa pystyy puolustamaan noin sitten GFTn tavaukset, jota GFT varsinkin kadvin vastaan toisessa osaajattelussa käytti hyvinkin paljon, että ne heitti pitkää sinne pivottille kohti. Tata, siinä on toinen juttu varmaan ja sitten sitten tota, pystyykö GFT väsyttämään sitä musan kova, kova kova pelissä musan kokoonpanoa saa nähdä. Mutta tota, mielenkiintoista, miten tämä päättyy. Sanoisin, sanoisin, sanotaan näin, jos pitää alkaa veikkaamaan pitää. Niin kuin pitää. Että tota, koska musalla on enemmän kokemusta laajemmalla rintamalla ja aika hyvässä vireessä pelaajat, niin GFT voittaa ensimmäisen ottelun, mutta sen jälkeen Musa vie seuraavat kolme, eli kolme yksi Musalle.
2: Aikälailla jalat suusta, yes! että olin sanomassa ihan täsmälleen saman kolme yksi Musalle, mutta tota, mietin, että kyllä mä lähden silti samalla tässä aomp ja. Se on.
1: Sä saat sanoa seuraavan veikka, kun niin sitten mä voin Okei. peistää. Tuota, mutta joo, ei saa mielenkiintoinen ottelupari tota, tulee. Kyllä mä näen, että, että jos, jos GFT oikeasti pressää tosi hyvin ton tilanteen, niin siinä, siinä voi olla musa tosi pahoissa vaikeuksissa, koska selkeästi sitä näkyy ja raifuukin vastaan. Et, 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 kyllä tässä GFTlläkin on saumat. Ja varsinkin just tämä, että, että jos saa yllätettyä kotikentällä sen yhdenkin pelin, ja sitten pystyy omalla kotikentällä hoitaa ne pelit, niin se on hyvä, hyvä hoito. Siitä voi myös olla yksi kolme. Yes.
2: Okei. Toinen ottelu pari. Ylöjärven ilmessa o- OI ja Siinähän on, oli ruukasarjan kakkonen ja kolmonen vastakkain. Eli mitä me tästä odot, olla, no.
1: odotetaan? Tästä no, tässä taas niin kuin, kaksi, kaksi samantyylistä joukkoetta myöskin vastakkain. Että sanotaan näin, että molemmat, molemmat vähän tykkää vääntää ja pelaa pienellä kentällä. Ja Tota, Mutta sitten taas mennään vähän heikkouksiin vahvuuksi, vahvuuksiin, niin selkeästi heikkous IFKlla, erikoistilanne puolustaminen. He, hy, taas vahvuus y, Ylöjärvellä, erikoistilanne hyökkääminen. Joten tässä ai, ai, aika paha, paha match ainakin IFKlle. Mutta sitten taas jos mietitään, että IFK tykkää präsätä ylhäältä, ää, tykkää pitää palloa, ei, ei vähän vaikuttaa Ylöjärvelle. Ylöjärvi taas tykkää heittää pitkää, Eli se prassi voi olla aika nollattu sillä, että heitetään vain pitkää, Eli silloin pitää IFK pystyä puolustamaan alhaalta Pystynee, Mutta sit mitä, mitä sen jälkeen, niin siinä taas tapellaan yksi, yksi iso juttu tässä pelin otteluparissa. Varsinkin IFK on ollut vähän ongelmia pohjapelaajien kanssa. Siellä on pohjapelaajat vaihtunut aika paljon tällä kaudella. Ylöjärvellä vahvat pivotit. Mitä tapahtuu tässä taisteluparissa, mutta jos IFK saa sen ne pitkät tapaukset pois, niin, niin sitten sit pallohallinnan kanssa niin ylöjärvi kun alkaa puolustaa alhaalta, niin sitten taas IFK on aika hyväkin vahvuus tässä, varsinkin jos IFK saa nostettua Mikkolaan taas peliin. Se Mikkolan ostaminen tuolla Ylöjärvellä tuskin onnistuu, koska se kenttä on niin pieni, mutta sitten kun tuolla Pirkkalan pallohallissa hallissa pelataan, niin sitten se, sit se voi tuoda tuolle IFKlle hyvän edun siinä pallollisessa pelaamisessa. Mutta se tarkoittaa nyt sitä, että, sä veit nämä mun veikkauksen, mutta tota, se tarkoittaa sitä, että Ylöjärvellä, Ylöjärvellä on tota tiukat taistelut siellä. IFK on kentällä myös aikamoista painia. Ylöjärve pääsee pelaamaan ehkä vähän enemmän vahvuuksillaan, joten tota, Mä sanon sen takia, että IFKlla oli niin isoja ongelmia Ilveksen erikoistilanteita vastaan, niin 3-1 Ylöjärvelle.
2: Okei, okay. sä näitkin täältä meidän muistiinpanosta. Kyllä. Mä mä olin mieltä ja haluaisit olla eri mieltä. Kyllä. Tuossa kat- aikaisemmat kohtaamiset tällä kaudella molemmat on siis mennyt Ylöjärve-indekselle. Toinen meni jatkoajalla 4-2 ja toinen meni varsinaisaatelijalla 4-2. Niin tuota, mun veikkaus oli se, että viidentieottelu mennään, pelataan, vielä parkikohtaa ja Ylöjärven ilves menee jatkoon erittäin niukkaakin 3 kolme
1: Kyllä kotietu on vahva Ylöjärven etu tässä otteluparissa ja mä näen sen silleen, että nyt kun nämä vahvuudet ja heikkoudet vähän niinku menee vähän ristiin, että Ylöjärve pystyy heittämään sitä pitkää IFK hyvän prassi yli, ja sitten ne pystyy dominoimaan niitä varsinkin erikoistilanteissa, niin sen takia me näen, että on Ylöjärvelle aika vahva pari. Ja sitten käydään vielä
2: läpi toi liikakarsinta, jossa vastaattuja olivat Espolan EBK ja Mad Max koskelta ja siinä oli niin, että kahdella voitolla sitten liikapaikan voi varmistaa. Ja kaksi ottelua. Ensimmäinen oli EPK-kotipeli ja erittäin tiukka, tiukka peli. Jopa jatkuajalle mentiin. Siinä EPK hoiti voiton kotiin ja toinen oli Mad Maxi, ja vast, Mat, ä, Valkeakoskeella kotiottelu sitten Mad Maxin ä, koti, ollessa kotijoukkueen. Se sitten olikin sitten aika paljon selvempi. 6-0-numeroin EPK hoiti sen ja liikapaikan myös kaudelle mitä näistä jäi sille?
1: No, Ekasmatsissa matsissa Mad Max jopa, niinku, ei nyt sano suoraan, nyt lahjotti voiton EPKlle, mutta ei lahjottanut, mutta kyllä edes autti EPK on että Mad Max oli hyvä ekasottelussa ja teki maaleja, mutta sitten myös... Teki isoja virheitä, joista EBK rokotti. Se oli erikoista vähän hermoilua Mad ne oli Ne olivat aika vahvoja, varsinkin kaksinkamppailussa. Mutta sitten teki tosi isoja virheitä ja EBK pisti aina pallon pussiin. Sitten lopulta peli ratkaisi siihen, että tosi halpa, halpa virhe hyökkäysalueella alueella Niillä oli jo viisi virheitä täynnä jatkoottelussa EBK 10 ja ratkaisuma oli sisään. Et, et niinku Äh, voi, voi, voi harmi, mua harmitti paljon, kun mä katsoin tätä tota peliä, että se vaan niin lipsui Mad Maxin käsistä se eka peli. EPK näytti, että, että ne niin osaa tulla takaa kyllä pelin tasoihin. Äh, mutta sitten toinen peli taas alkoi aika tasaisesti, mutta sitten kyllä niin Mad, Maxin, Mad Max oli niin isoissa ongelmissa EPK niin urheilullisuutta vastaan, EPK oli nopeampi, oli, oli niinku oli fyysisempi, sanotaan näin, ja Määrmäksi oli jäljessä koko ajan. Va- vaikeuksissa pahasti EPK oli paljon yhtenäisempi joukko ja varmasti mitä ne oli niin tottunut pelaamaan ykkösessä. Pelinopeus oli ihan eri luokkaa EPK ja mäksit oli välillä pujottelukeppeenä siellä. Yksi, yksi, yksi vasta yksi tilanteessa mäksit oli vaarallisia, mutta sen jälkeen niin kun me lähdettiin peliin, niin ei oikein, ei oikein tullut sitten jakoja. Ja erikoistilanteet taas isoissa, isoissa osassa. EPK niistä rokotti paljon ja Mäksit ei oikein saanut aikaiseksi vaarallisia laukauksia. EPK Maalivahti pelasi molemmissa otteluissa kyllä myös tosi hyvin. Että viimeistään silloin kun Mäksit pääsi maalipaikalle, niin sitten Maalivahti hoiti loput. Et, 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 hyvää, hyvää pelaamista kyllä sieltä myös. Et EPK ansaitsi kyllä tuon, tuon voiton tuossa ottelusarjassa hyvinkin. Mutta ehkä eniten itselle näkytään, että, 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 että mikä ero on Liigatemmon ja Divaritemmon ero. Ja ero oli iso. Se näkyy tässä otteluparissa.
2: Ja tämä tarkoittaa nyt sitä tosiaan, että EPK varmasti paikkaansa myös ensi kaudelle. Ja, ja tuota, ensi kaudella sitten 11 joukkuetta on samoja kuin tällä kaudella ja ainoastaan yksi joukkue vaihtuu. Eli, eli poistuu poistu vahvuudesta, ykköseen ja tilalle tulee siis PU62, PU josta puhuttiinkin viime jaksossa. Että nyt on sitten kaikki voivat, ne, jotka eivät ole enää pudotuspeleissä mukana, ne voivat kirvata sitten skauttailemaan vastustajia ja mietiä, että millä tavalla näitä vastustajia vastaan sitten pelataankin ensi kaudella. Ja tuota, se on nyt tässä vaiheessa käyty läpi. Ja seuraavaksi meillä onkin sitten tulossa otsali uuden kehityspäällikö Kirsi Nummelan haastattelu. Ja tosiaan kannattaa kuunnella erityisellä mielenkiinnolla siitä siellä, siellä mielenkiintoinen paljastus yhdestä tulevasta uudesta. Putsala maajoukkueesta ja mitkä se sitten mahtaa ollakaan, niin kuunnelkaa se. Ja, ja tuota, antakaa palautetta, että oliko se kuutelliseminen arvoista. koska podcastin ensimmäisenä vieraana on aivan uunituore Putsalin kehityspäätty Kirisin nummella. Tervetuloa kiresi mukaan.
0: Kiitos, oikein hieno tulla jutustelemaan teidän kanssa meidän yhteisestä rakkaasta lajista Putsalista.
2: Aloitetaan sillä tavalla, että voisit kertoa ensin, että kuka olet ja mitä olet tehnyt sekä futsalin parissa että sen ulkopuolella.
0: Joo, futsal, futsal rakkautta on kestänyt. mitä mä sanoisin, mun oma poika rupesi pelaamaan pelkoisen pienenä nappulana ja nythän on semmoinen 195-senttinen nuori mies, että siitä, sitä uraa lähti aikanaan mahdollistamaan niin kuin moni jalkapallo, futsaläiti tekee. Ja, ja tuota, sieltä karkkilaalaisen jalkapallokentän reunalta meilläkin se homma alkoi. Ja, ja tuota, sitten palattiin tuonne Kotisavuun ja siellä sitten Varkauden, VJK, toimintaa aktiivisesti mukaan. Että Ehkä se, ehkä se, että kun oli matkaa sinne jalkapallokentälle ja futsalkentälle aika paljon, niin sitten halusi käyttää myös sen ajan hyödykseen, minkä siellä sitten kentän laidalla vietti ja hyppäsi mukaan sitten seuran toimintaan. Ja, ja tuota, VJKhan on jalkapalloseura, joka rakastui futsaliin ja lähti viemään lajia isosti tuolla idässä eteenpäin ja meillä pelasi silloin aikanaan ihan joka ikinen junnujoukkue futsalin myös sarjakauden aikana ja sitten toki, toki sieltä että meidän Kruununjelokivi 01-pojat sitten niin pariessi valtakunnallisesti hienosti oltiin varmaan ensimmäinen itäsuomalainen joukkue, joka ikinä nousi missään mihinkään, niin tuota, voitettiin yksi mestaruus ja pari hopeata silloin nuorten kanssa ja siitä mentiin sitten eteenpäin lajin parissa ja futsal vei sitten aika lailla mukana ja jalkapallohommat jäi vähän vähemmälle. Ja, ja tuota, ja sieltä, sieltä sitten muutaman mutkan kautta kampuksen Dynamoon ja Dynamossa sitten useampi vuosi on nyt takana. Ja. Kilpa futsalin parissa sitten on tullut tehty, tehtyä töitä, mutta toki myös paljon sitten yleisellä yleisen Paljon olisi varmasti tästä futsaluraa varrelta kerrottavaa, mutta jos näillä niitä aloitetaan. Ja, ää, sivilitöitä mä olen tehnyt kansainvälisen kaupan parissa nyt viimeiset vuodet. Eli on tuota, tehnyt myyntiä, markkinointia ja kauppaa, kauppaa. Ja tosiaan nyt viimeiset pari vuotta kalustanut suomalaisilla huonekaluilla kouluja pitkin maapalloa. Että on ollut kyllä ihan, ihan mielenkiintoista hienoa tekemistä ja hienoa viedä suomalaista osaamista maailmalle. Että, mutta sen verran, kun on noita maileja jo mittarissa ja vuosia takana, niin olen kerännyt tähän monenlaista, niin minulla on myös pitkä työura ää, ammattimaisen tapahtumatuottamisen puolella, eli mä olen 15 vuotta tehnyt ää, koiraharrastusalalla, Kennelliiton alla, niin, tuota, 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 niin paljon töitä sitten isojen tapahtumien kanssa, että siltäkin puolelta löytyy sitten ammatillinen osaaminen.
2: Oot tehnyt tosi paljon kyllä putsalin parissa ja tuossa ehkä jäi vielä mainitsematta tuo työskentely tuossa putsal seuroissa, mutta o, tässä on neljä päivää sulla nyt takana tätä, tätä nykyistä roolia ja oletko päässyt selville täysin, että mitä kaikkea kuuluu tähän nykyisen toimenkuvaan, sillä kun Jyrki Filpun kanssa juttelin, kun tämä haku oli auki ja Jyrki Filppu sanoi, että tähän haetaan lähinnä niin fakiria, niin niin monipuolinen niin tämä toimenkuva, niin joku sulla itselle on totta, selvinnyt tämä toimenkuva ja mitä kaikkea se pitää sisällä.
0: Joo, me, tota... Mä olen ollut siis Futsal-työryhmän jäsen jo vuosia ja, ja, ja totta, kun tehtiin Futsal-strategiaa nyt tätä viimeisintä, niin sen yhteydessä haaveiltiin tästä työnkuvasta. Ja totta, kyllähän tämä on siis Käytännössä se toiveiden tynnyri, mikä on asetettu niin tähän kehityspäällikön niin työrooliin, varmaan koko kenttä ja koko harrastusala, niin on ihan hurjallaan. Ja tuossa hakuprosessi aikana, niin tiedän, että meitä on ollut hyvin, hyvin niin taitavia osaajia suomalaisen futsalin parista hakemassa tätä työtehtävää, ja kaikilla vähän omat vahvuusalueet. Ja tokihan tämä työnkuva varmasti muotoutuu sitten niinku tekijänsä näköiseksi. Että tota, et mulla on tosiaan, olen tehnyt koko sen ajan, kun olen Futsalissa käytännössä nyt tässä viime vuodet niinku panostanut aivan täysillä, niin olen tehnyt tosiaan tonne Futsal-liikan puolelle hommia ja sieltä kautta sitten paljon tehnyt palloliitto Yhteistyötä ja Palloliiton yhteistyökumppanuuksien operatiivista niin toteuttamista, niin tota, sieltä kautta oli aika selkeä käsitys kuitenkin siitä, että miten Futsal, futsal Palloliitossa toimii. Mutta se, että joo, tässä neljäs päivässä ei ole vielä ihan kristallisoitunut siitä, että mitkä ne niin aidat tavoitteet tulee olemaan tälle työnkuvalle. Tähän on kolmevuotinen määräaikainen työnkuva ja, ja, ja tavoitteet on tälle kolmivuotiskaudelle ihan selkeästi asetettu sen putsallan strategian toteuttamiseksi, sen niin strategiaprojektien priorisoinnin, niin kuin, tai priorisoinnista pitää aloittaa, jotta sitten saadaan vähän niin palikoita järjestykseen ja yhdessä myös mietittyä sitä, että mikä on kaikkein tärkeintä. Et lajin tunnettavuuden kasvu on varmasti yksi tärkeimpiä tärkeimpiä osa-alueita, mitä tässä nyt lähdetään sitten yhdessä painamaan eteenpäin.
2: Joo, se on nimenomaan näin, että kaikki me futsalan ihmiset halutaan, että tämä näkyy enemmän ja, ja tuota, on julkisuudessa enemmän ja näin päin pois. Mutta mitä sä näet, että mitä Suomi futsal tällä hetkellä makaa? Mitä on vahvuuksia ja heikkouksia tällä lajilla?
0: No siis sanotaan, että jos sen koko meidän niinku rakkauden ja palon tähän lajiin niin saisi käännettyä niinku sellaiseksi yleisön suosioksi ja näkyvyydeksi, niin sitten varmaan aika hyvässä jamassa. Mutta tota, tämä on vielä kuitenkin niinku pienen, tiiviin, hyvin sitoutuneen ja hyvin motivoituneen lajiyhteisölaji. Se kun me saataisiin jotenkin, että me, et me saataisiin tämä meidän koko niin lajihienous ja koko, niin kun, niin kun se meidän tosiaan se futsal-rakkaus niin käännettyä sellaista, että me että hei, että tämä että, tuota, on yleisölajina loistava, tämä on, on viihdyttävää, hauskaa, katsottavaa ja vauhdikasta sellaista, että, että me ei ole pystytty ulosmittaamaan lajin hienouksia vielä esimerkiksi sille että se näkyisi katsojaluvuissa. Että kyllähän meidän valitettavasti niin meidän katsojaluvut ää, esimerkiksi liikoissa on, on liian matalalla. Meidän maajoukkue alkaa, niin kuin, tämä maajoukku on tehnyt ihan loistavaa, tai maajoukkueet on tehneet aivan loistavaa pohjatyötä nyt siihen, että semmoinen niin yleinen lajin tunnetuus on parantunut ja se on toki, toki niin kuin tärkeää tälle koko meidän tekemiselle. Mutta sitten, että miten se sieltä se maajoukkueen näkyvyys saataisiin juoksutettua seurojen arkeen ja jokapäiväiseen tekemiseen ja pelitapahtumien katsojamääriin, niin siinä on meillä vielä paljon tehtävä. Et töitä, töitä on edessä, mutta se, että mä näkisin, että meillä on kuitenkin niin kuin tuote kunnossa, se pohjatuote on kunnossa. Meillä pelataan Suomessa tosi laadukasta ja tasosta futsalia. Meidän valmentajakoulutus on tosi korkealaatuista ja meidän Pelaamista arvostetaan myös kansainvälisesti, ja se näkyy ihan siinä, että meidän pelaajat on kovaa valuuttaa tuolla kansainvälisesti, niin meidän pitää vain pystyä niin kuin, tuomaan tämä kaikki meidän upea tekeminen niin kuin, paremmin esille ja saada se paremmin tietoisuuteen, ja sitä kautta sitten ne näkyvyydet paranee.
2: jos sulla on, on hyviä ajatuksia siitä, että miten tavallaan... Suomi-putsalla saadaan brändättyä paremmaksi ja kiinnostavammaksi. Että tämä on varmaan semmoinen tuhannen taalan kysymys, että miten saadaan enemmän näkyvyyttä. Niin kuin itsekin sanoit, että maajoukkueet edellä on, on tällä hetkellä sitä näkyvyyttä tullut, ja varsinkin tietysti miesten että Itse kun olemme olleet tuossa naisten maajoukkueen taustalla, niin ei aina koeta, että ihan samalla tavalla myöskään sitä olisi tuotu esiin. Totta kai niin tapahtumia vähemmän ja vielä menestys vaatimattomampaa, mutta miten tavallaan liikat ja jättämällä muut maajoukkueet saadaan myös paremmin näkyviin?
0: Jos noista muista maajoukkueista nyt aloittaa, niin meillähän on aivan loistava maajoukkuetoiminta niin kuin isossa kuvassa. Ja vaikka nyt A-maajoukkue miesten a on ehkä tehnyt pisimmän työkaaren tässä, niin, niin muut joukkuet tulee niin loistavasti perässä, että naisten maajoukkuessa tehdään todella laadukasta työtä ja taitavissa käsissä ja sen lisäksi nuoret ovat paikkansa Kroatiaa lopputurnaukseen ja tyttöjen maajoukkuetoiminta saahan startattua syksyllä. Niin tämä, meillä on niin kuin, mä tavallaan jaksan uskoa siihen, että tuote, tuote on kunnossa, niin mä Minulla on niin kuin vahva usko siihen, että sitten se näkyvyys lähtee rakentumaan niin kuin siihen päälle, mutta se fakta mikä meillä on kuitenkin niin kuin ihan koko, koko tekemisessä, niin on lajimarkkinointi, Et meidän täytyy tehdä, panostaa enemmän, meidän pitää tehdä sitä markkinointia, me ei voida vaan odottaa, että kaikki tippuu jotenkin syliin, vaan nyt pitää panna kädet, saa ja ruota töitä sen markkinoinnin eteen. Ja jokainen liikajoukkue ansaitsee sen, että meillä tavallaan keskusorganisaatio ikään kuin tukee sitä markkinointia ja antaa työkaluja siihen, että mä oon aina sanonut sitä, että jokaisessa meidän liikajoukkuessa liikaseurassa, niin meillä on, meillä on tosi paljon vahvaa niin kuin lajiosaamista ja meillä on osaamista siihen pelaamiseen ja siihen niin kuin futsaliin, mutta se, että mitä meidän pitää parantaa, niin on tätä kaikkea muuta, että miten luodaan tuote ja miten rakennetaan se näkyvyys. Mutta hyvä kysymys, että onko tässä selkeä visio siitä, että miten kaikki nämä ongelmat ratkaistaan, toki se on vuosia kestänyt työ siihen suuntaan, että meillä vähitellen asiat paranisi, mutta myös osittain resurssien puute on ollut varmasti semmoinen, mikä on rasittanut, rasittanut vuosien mittaan näiden haaveiden toteutumista ja ehkä se on nyt se, että pystyy pystyy jo niin kuin, että pystyy panostamaan täyden työajan futsaliin. niin sen mä uskon jo, että omalla kohdalla jo aihe, niin antaa sen niin mahdollisuuden siihen, että voi aidosti laittaa ne kädet ja painaa töitä, että tähän asti on kuitenkin aina sitten niin kuin, tehnyt sen päätyä jossakin muualla ja sitten kun on niin kuin, Yöt ja illat ja viikonloput, niin painan nyt kuntoon, niin kyllä, on pakko myöntää, että ihan kaikkia ideoita ei ole kerännyt edes kuvitella saa, Mutta ei ne yksin mun ideoista lähenne toteutukset. Kyllä, meillä on niin tosiaan tämä koko porukka, joka tähän lajiin uskoo, niin kaikkien, kaikkien äänen toivon kuulevani. Ja Kierän aktiivisesti seurat, ja on tuossa ekat seuratapaamiset jo sopinutkin. Ja, 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 tota, ja myös niin nimenomaan tuun panostamaan näihin muihin maajoukkoisiin, kuin miesten, miesten A-maajoukkoilla on meillä todella laaja ja hyvä ja vahva organisaatio, niin tota, siellä, siellä osaamista löytyy, mutta sitten jos pystyn antamaan omaa työpanosta, niin muiden maajoukkoiden toiminnan kehittämiseen ihan siis niillä, niillä elementeillä, mitkä mun käsissä on, niin ehdottomasti olen valmis töitä näiden eteen tekemään.
2: Annoit aika hyvän syötön takatolpalle tuossa edellisessä kysymyksessä, kun kerrot, että sinulla on ensimmäiset seuratapaamiset sovittuna jo. Kaikki tietää, niin kuin sanoit, että tätä suka-hommaa ei tehdä yksin. Mitä tuota, miten sä ajattelit? saada seurat mukaan tähän juttuun ja mitä sä odotat seuroilta ja toisaalta niin miten seuroille saadaan sitten parempia resursseja?
0: No siis mä koen itse olevani seuroille myös resurssi eli mä oon tota, täysin sitoutunut siihen ajatukseen että, että tota, on, on upeata lähteä tekemään töitä meidän niin suomalaisten futsalseurojen kanssa ja Tavallaan jos pystyy tuomaan sen oman järjestöosaamiseen, ja oman seuratyöosaamiseen ja brändin rakentamiseen ja markkinoinnin ja myynnin niin tuota, jokaisen seuran niin kuin saatavilleen sellaiseksi työkaluksi, niin silloin me alettaisiin päästä sitten niin mahdollisesti hyviin tuloksiin. Ja mulle on myös hirveän tärkeää kuulla, mitä seurat haluaa ja mitä seurat toivoo ja, ja sen takia tuota, niin kuin Rantautuminen tuonne seuran rajapintaan niin on todella tärkeää. Meillä on, meillä on hurjan paljon niin Suomessa seuroissa osaamista, ja, 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 tuota, mutta resurssien resurssipähyys on varmasti se kaikkein suurin. Että meidän niin keski, keskikoko tässä seuratoiminnassa tai niin käytettävissä olevien porukoiden koko on kyllä hyvin pientä. Että hyvin pienillä, pienillä poppuilla, töitä tuolla väännetään. Ja se on yksi semmoinen asia, joka että enhän nyt tietenkään pysty niin kuin jokaisen seuraa eteen kaikkia töitä tekemään, mutta sitten jos yhdessä mietittää sitä, että miten se resurssointi tapahtuu. Ja. Ja samalla myös sitten on yksi, yksi, mikä on tärkeää, niin on, on myös tuoda sitä niin kuin tavallaan semmoista yhtenäistä futsal-tekemisen niin kuin ajatusta tuonne seuran että laadunnetaan tekemistä yhdessä ja otetaan yhteisiä tavoitteita, lisätään katsoja ja sun muita, niin että yhdessä tätä tehdään. Mä on myös uskon meidän laatyjärjestelmätyöhön, mikä Palloliitossa tukee tosi hyvin niin kuin seuratekemistä. Ja, tota, jos ei seuroilla on resursseja lähteä niin kahlaamaan läpi koko laatujärjestelmä, niin sieltä voisi ottaa niin kermat kakun päältä ja ottaa niitä parhaita elementtejä. Toki meidän liikallisessi-järjestelmä tukee sitä myös, mutta se on kuitenkin enemmän valvontajärjestelmä siinä, missä sitten taas laatujärjestelmä on niin kuin seuran kehittämisen työkalu. Ja me ollaan jo aloitettu se työ, että miten paloliton laatujärjestelmä soventuu paremmin Futsalille, ja mikä parasta, niin siihen on nyt tulossa. Niin kuin, koko laatujärjestelmä kehittyy niin, että se huomioi sitten niin paloliton toisen päälajin sitten paremmin myös jatkossa, eli meillä on edellytykset tarjota sitten työkaluja myös Valoliiton toimesta meidän meidän lajia harrastavalle yhteisölle. Mutta ensisijaisesti kuitenkin niin tärkeintä on kuulla. Tärkeintä on kuulla se, että missä ne toiveet on ja ja se, että vaikka meitä oli varmaan 50 ihmistä tekemässä futsal-strategiaa Nyt kun sitä isolla porukalla yhdessä kasaan laitettiin, niin ei mulla jokaisen ääntä kuultu, eikä jokaisen toiveita kuultu. Pitkään työtähän tässä lähdetään tekemään. Että ei tätä, tätä työtä ei tehdä niin ensi viikolla valmiiksi, eikä ehkä vielä vuoden kappaista valmiiksi. Mutta se, että jos me oltaisiin vaikka kolmen vuoden päästä siinä tilanteessa, että me koetaan, että meidän fut, niin futsal-strategiaprojektit on edes osittain toteutunut, niin sitten me ollaan tehty yhdessä hyvää työtä.
1: Tämä oli tota, mukaan mielenkiintoisia ja mielenkiintoisia pointteja tuossa, koska mä olen tässä just, juuri tässä miettinyt, että mikä nyt saat puhunut aika paljon näistä pääsarjoista, meidän pääsarjoista ja saat puhunut aika paljon tota, maajoukkueesta, niin miten sä näet, että, että Mä itse tiedän, että läntisellä alueella esimerkiksi on melkein tuplamäärä joukkoita verrattuna muutamaan muuhun alueeseen ja meillä esimerkiksi alueellinen tasapaino Suomessa futsalissa on tosi erikoinen sanotaan vaikka näin ja se painottuu tosi paljon länteen ja etelään esimerkiksi pelaajamäärät ja ja seurat ja tosiaan seuraorganisaatiot on tosi ohuita. Niin miten niin kun, miten sä koet, että pitäisikö meidän just vahvistaa niitä seuroja? Vai kenties luoda alueellisesti jonkinlaisia yhteistyöitä tai, tai onko meidän kenties kilpailussa jotain, että pitäisikö meidän vaikka luoda jotain uusia sarjoja, uusia kilpailuja, että me saataisiin tätä futsalia nousu?
0: Sarja tarjoti on varmasti aika hyvä ja vahva. Ja niin futsalin kilpailutoiminta on mun mielestä ollut jo pitkään. todella hyvässä jamassa ja siihen siihen panostus on hyvä, plus sitten jo edellisellä strategiakaudella panostettiin esimerkiksi valmentajakoulutukseen ja sitä tukee sitten toki meillä Esimerkiksi alueelliset koulutustoiminnot, jotka on niin panostanut nyt Futsalio useamman, useamman vuoden ajan. Uskallanko sanoa nyt ihan aikaa, mutta pari vuotta kuitenkin tähän on niin pystytty saattamaan tosi hienosti. Että sillä tontilla ehkä vähemmän, vähemmän puutetta. Mutta se, että kyllä, mä myönnän ihan täysin, että mulla on myös kartotettavaa. Että mä oon esimerkiksi tuossa nyt. Grassroots-toimintoihin uh, niin perehtymään tosi huolella ja, ja, ja tuota, niihin elementteihin, mitä Palloliitto tarjoaa. Et meillä ei Futsalla seurat edes tiedä, mitä kaikkea on tarjolla. Et, tuota, valmiiksi konseptoituja, valmiita esimerkiksi grassroots-toimintoja niin on Playmakersia, on Perhefutista, on, on vaikka sun mitä futsalskapasta niin vielä aloittamattakaan. Et siellä on, siellä on niin kuin mahtavaa tekemistä, meidän, niin kuin, mistä meidän futsal yhteen se on aivan autuaalisen tietämätö. Et mitään eroahan ei ole siinä, että pelataanko pikkutyttöjen play, playmakersia, niin pelataanko sitä tekonurmalla kesällä vai pelataanko sitä hallissa talvella, että voi olla jopa siellä hallissa talvella parempi. Ja mä en itse soveltavan jalkapallon valmennusta tehnyt aika monta vuotta ja esimerkiksi futsal soveltuu niin aivan loistavasti soveltavaan liikuntaan. Ja tuota, ne on vaan semmoisia asioita, joita me ei tulla edes ajatelleeksi. Osittain se riittyy siihen resurssien vähyyteen ja, ja siihen, kun jos, jos seurassa toiminnot keskittyy siihen ylimpää, esimerkiksi kilpailutoimintoon, niin sitten jää vähän niin se muu tekeminen vähemmälle. Mutta mitä enemmän me saataisiin sitä muuta tekemistä seuroihin, niin se toisi sitä taloudellista tukijalkaa, se toisi lisää näkyvyyttä ja sitä kautta se laajentaisi tätä meidän tekemistä.
1: No hyvä, tästä mä voisin jatkaa. Itse tuossa meidän pelaajakehitysturnaus oli tytöillä tuossa vähän aikaa sitten ja kilpailupäällikkö siellä jo hieman kyseli kiinnostusta tällaisesta uudesta kilpailusta kuin tyttöjen 19, alle 19-vuotiaiden Futsal liiga, Eli olisiko semmoista näköpiirissä ja sitten äsken tarttuisin tuohon sun pikku kommenttiin tuossa tyttöjen maajoukkuetoimisto syksyllä. Eli oltaisiko kenties tälläkin puolella saatama saamassa jotain eloa kenties tuonne peliin? Koska näin naisten futsalmaajoukkojen toiv- toimijana, niin mielellään näkisi sitä tyttöjen pelaajapolkua kehitettävää, että me saataisiin taas lisää ja entistä parempia f- maajoukkoehdokkaita.
0: Joo, tämä on kyllä mulle niinku äärimmäisen suuren, suuren niinku rakkauden osa-alue tässä koko lajissa. Että, 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 mä itse omassa seurassa viime vuosina nähnyt sen tyttöjen palon ja sen tyttöjen halun, niin tavoitteelliseen kilpailulliseen pelaajapolkuun. Ja kyllähän se totuus on, että me tarvitaan se vahvistuva tyttöjen toiminta siihen väliin, jotta ne hyppäykset suoraan naisten ja se ei olisi ihan sitten niin käytännössä mahdottomia. Et meillä niin muuallakin maailmassa, niin tuota tytöissä aloitetaan liikatason pelaaminen nuorempana, ja se on tietyllä lailla vähän ollut, että tytöillä on mahdollisuuksia päästä liikaan pelaamaan ja nuorempana, niin sitten on niin jotenkin muka pystytty skippaamaan tuota nuorten omaa, omaa pelaikehitystoimintaa, mutta musta on hieno tilanne, että me ollaan vihdoin siinä pisteessä, että me oikeasti nämä, nämä elementit päästään toivottavasti toteuttamaan ja tyttöjen 19 että liikaa on ollut pitkään jo ikään kuin, että sit se on nostettu joka vuosi keskusteluun. Ja tota, aivan perustellusti siihen ei ole vielä, vielä lähdetty, koska kyllä täytyy sanoa, että meidän tyttöjen harrastajamäärät on ollut myös sellaiset, että niin vahvaa kilpailullista sarjaa on ollut käytännössä mahdotonta rakentaa. Ja haastavaa se tulee olemaan nytkin. Ja sen takia olisi tosi tärkeää, että kaikki pääsarjajoukkueet kaikki joukkueet, en siis puhu nyt liikasta ja ykkösestä, vaan puhun ihan niin kuin kaikista suomalaisista Futsalseuroista, niin nyt panostettaisiin yhdessä niihin tyttöihin ja rakennettaisiin ne tyttöjen joukkoja ja lähettäisiin sarjaa ja pelattas hieno ensimmäinen Futsal-liigakausi. Että jos, jos ne, jotka olivat eilen paikalla Tampereella, kun tuota, poikien P19-liigafinaali pelattiin, niin kylmeän tytöt ansaitsee ihan vastaavan tapahtuman. Ja Toi tyttöjen tiettyjen ikäluokkien ikään kuin tipahtaminen johonkin väliin tässä koronavuosina, että niiltä meni lopputurnaukset. Meni, meni niin kuin, käytännössä siis yksi kokonainen ikäluokka ikään kuin, niin kuin napsahti sinne jonnekin väliin, ja mä olen vierestä katsonut niiden unelmien murtumista, ja sitten kun vielä Viime niin vuosi sitten keväällä vielä silloinkin arvottiin, että pelataanko T18 lopputurnaus. Ja mä katsoin niitä tyttöjen ilmeitä silleen, niin kuin, että tämä kinkö menee meiltä. Niin. Sitten kun se ei mennytkään ja saatiin pelattua ja saatiin pelattua se lopputurnaus ja tytöt, jotka oli monta vuotta niin panostanut siihen täysille, niin tulee sieltä kultamitalit kaulassa kotiin. Niin ei ne mitallit, ei se ei mikään niin korvaa sitä tunnetta, että tytöt koki, että nyt heilläkin on mahdollisuus päästä näyttämään sitä omaa osaamistaan. Koska kyllä se, tosiaan, niin kuin se hyppäys sieltä tyttöjen omasta palaikehitystoiminnasta maajoukkueeseen, niin se on kohtuutonta vaatia, että 7-18-vuotias nuori antaisi jo naisten maanjoukkojen näyttöjä. Kyllä siinä iässä annetaan tyttöjen maajoukkueen näyttöjä. Ja, ja sieltä tyttöjen maanjoukkoista kasvaa meille ne tulevaisuuden naisten maanjoukkuepäilajat. Mutta tässä myös yhdessä me tätä työtä tehdään. Meidän pitää, niin jalkapallossa huomattiin muutama vuosi sitten, ja pihleä Heidi Porukoinen on tuolla Palloliitossa tehnyt aivan mielettömän upeaa työtä tyttöjalkapalloilun kehittämiseksi. Ja se, että siellä on kaikkein suurin kasvupotentiaali, niin on myös se, mikä pitää futsalseuroissa nyt ymmärtää. Ja jokaisen joukkueen lähtee tarjoamaan sitä niin kuin, nuorten tyttöjen futsal-toimintaa, niin se on toimintaa se on, Seuroista se lähtee se kuitenkin se ensimmäinen inputti ja siitä, että lähdetään sarjaan. Ja tästä. Ensi talvesta tulee hieno vuosi, kun pelataan ensimmäisen kerran tyttöjen liikaa, koska kyllä mä uskon, että me saadaan ne joukkueet kasaan. Tuosta alueellisesta epäarvoisuudesta vielä sen verran vaan sanoa, että mä oon sieltä syvästä idästä, joka on niin ihan auttamatta ollut kaiken futsalin ulkopuolella, mutta jo silloin aikanaan, kun me oikeasti, me pelattiin kyllä ihan rehellisesti sanottuna jonkunnäköistä sisäjalkapalloa silloin, kun me lähettiin ensimmäisiin SMM ja, ja tuot, 15-vuotiaiden poikien kanssa, ja tuota, ei siis ymmärretty lajista yhtään mitään. Oltiin siis ihan opintoreissulle ja sitten tultiin sieltä kulta, kaulassa pois. Mutta tota, ei se ole, ei, ei ole niin ilman suunnasta kyse, mistä niitä hyviä futsalijoukkoja tehdään. Et jos mennään vielä kauemmaksi itään, esimerkiksi Imatralle, niin siellä tehdään todella upeita futsalityötä. Tota, se on vaan. Se on vaan niinku tavallaan siitä nyt sen lajin levittämisen, se on meidän käsissä, että miten me saadaan niinku seurat ymmärtämään laji hienous. Ja vähitellen myös se, että syntyy niitä laji-erikoisseuroja, eikä pelkästään vaan niinku jalkapallon talvilaji-futsal-ajatuksella, vaan se, että meillä on ihan niinku futsaliin keskittyviä seuroja, niin se olisi tärkeää.
1: Joo, ja tuohon Joo, JP
2: jipää pienenä ei ehkä niinku se idässä vai missä kohtaa se on, mutta toi Hutsalin pelaaja keskittyy Pähkennäsaaren rajan niin tavallaan länsipuolelle, <tos> <tos> että sattumaa tai ei, mutta siltä se tuntuu vähän vaikuttavaa, että, että jostain syystä tämä on näin mennyt.
0: Joo, mulla oli semmoinen henkilökohtainen voiton hetki, kun PU nousee nyt liikaa, että mä oon niin iloinen siitä, että itäsuomalainen, itäsuomalainen naisten joukkue pelaa ensi vuonna. Futsalliikaat, upeeta, aivan mielettömän hieno.
1: Niin, tai oikeasti itä-itä-suomalainen. Mut no joo. Joo,
0: oikeasti itä-itä-suomalainen. Niin. Siis sinänsähän se on, itähän on esimerkiksi suomalainen Futsalin yksi keskittyvä kaupunki, eli
1: Kyllä.
0: Et, Mutta se, että Suomen kartalle pistetään, niin kyllähän Jyväskylä aika kaukana itärajasta,
1: Kyllä. Joo, ja tämä on niinku ehkä tässä just niitä mä haenkin, että se on tosi tärkeää, että meillä alkaisi olla niitä valtakunnallisia sarjoja, että ne kaikki joukkueet pääsee kilpailemaan sitten niinku NS-oikealla tasollaan tai omalla tasollaan ja saa niitä haastavia pelejä. Tietysti se tuo niitä kustannuksia, mutta tota, on myös tärkeää, että olisi heillekin saatavilla oikean tasoisia pelejä, että he pääsevät jatkamaan sitä kehittymistä. Sitten tota, et vielä kauheasti johon tyttöjen perustamiseen tarttunut tuossa äskeisessä vastauksessa, joten jatkaisin hieman vielä siitä. Tota, syksyllä ennakoidaan tätä, ja onko sulla mitään lisätietoa antaa kenties tästä tyttöjen toiminnan alkamisesta?
0: Joo, mutta pistetään nyt tässä pyörittelemään sanoja niin, että tuota katsotaan vielä kenelle, kenelle vastaan aiheesta. Tuota, ää, tyttöjen maajoukkojen toimintahan käytännössä, ikään kuin startattiin tuolla vahvalla aluetoiminnalla, mikä me pyöräytettiin kierros läpi, ja tuota, joka sitten huipentui tuohon tyttöjen ä, yhteiseen niin kehitysturnaukseen. Samalla lailla hän kasattiin nyt pelaavaa B-19-joukkuetta. Ja tuota, ei asioita tehdä turhaan, eli kyllä tuota, kyllähän tosissaan toi Tyttöjen pelaikäyttötapahtuma on askel siihen suuntaan, että meillä on tyttöjen maajoukkue. Se, minkä se vaatii vielä, niin se vaatii sitten niin kuin ratkaisuja siitä, että mikä ikäluokka, miten, missä me pelataan. Sitä kansainvälistä, kansainvälistä kartotusta on tehty aika lailla, että mistä maista löytyisi vastaavia tyttöjen toimintoja. Se pitää muistaa, että Suomi ei ole mitenkään jäänyt ulkopuolelle niin kuin tyttöjen futsaltoiminnasta. Että semmoista, niin kuin semmoista kansainvälistä, niin kuin esimerkiksi vastaavaa, mikä on pojissa 19-vuotiaissa, niin sellaista ei vaan vielä ole. Mutta miksi Suomi ei voisi olla yksi niitä moottoreita, jotka käynnistää sitä tyttöjen kansainvälistä niin kuin pelaamistoimintoa? UEFAhan isosti ja FIFA myös niin isosti linjaa sitä, että miten niin tyttöjalkapalloilu ja tyttöfutsal on tärkeää. Eihän nyt muuta kuin pistetään vastaamaan vaan sanoihinsa ja, ja, ja tuota, lähdetään niin hakemaan sitä. Tehdään itse sitä työtä, ei vaan vaadita, vaan paiskitaan itse töitä ja rakennetaan sitten se kansainvälinen verkosto myös pelaamaan niitä pelejä.
1: Kyllä, mä oon samaa mieltä ja tota, tosiaan ei sitä pelaajakehitystä turhaan tehdä ja jatketaan ensi syksynä lailla ja tietysti se olisi vielä hienompaa jatkaa sillä, että siellä olisi sitten se maaotteluitakin tarjolla näille, jotka pelaajakehitystapautumia osallistuvat?
0: Joo, ehkä tässä eniten, eniten niin on haastaa tätä niin on nimenomaan tämä ikäluokan vaihtuminen. Että tosissaan nämä meidän 04-tytöt, jotka upeasti otettiin vielä mukaan tuohon edelliseen pelaajakehityskierrokseen, niin tuota, nehän on tavallaan vähän niin menossa ikään kuin yliikäiseksi. Ja tuota, että se, että mihin kohtaan se viiva sitten vedetään ja mistä kohtaa se toiminta aloitetaan, niin siitä varmaan nyt eniten on kyse. Et, mutta periksi emme anna, kyllä me tämä viedään. Itse mun työnkuvaan kuuluu myös, myös niin toimintojen resurssointi ja, ja, ja tota, myös sitten niin varainhankintalajille, niin kyllähän niin esimerkiksi toiminta molemmissa sukupuolissa on semmoinen, johon Resursseja tarvitaan lisää ja parhaiten ne resurssit löytyy niin, että ne resurssit itse tehdään. Että, että tuota, että ei vaan odoteta, että raha tulee jostain, vaan ruvetaan tekemään rahaa. Niin haetaan, haetaan sellaiset motivoituneet hyvät yhteistyökumppanit, jotka uskovat nuorten tulevaisuuteen. Niin se on, se on niin kuin, mä uskon, että tällaiset yhteistyökumppanit saa myös paljon näkyvyyttä sitten meidän nuorten parissa. Että varmasti mielekäs yhteistyö olisi tarjolla.
2: Aivan huikea, huikea uutinen tämmöinen tyttöjen maajoukkueen perustaminen ja ylipäätänsä se, että, että panostetaan muihinkin kuin miesten maajoukkueisiin niin ilolla ehdottomasti semmoinen asia, jota ja Nyt kun ajatellaan, sulla on kolmen vuoden määräaikainen pesti tässä ja, ja tuota, paljon varmasti kentällä on odotuksia siitä, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan, niin mitä sä itse näet, että kun katsotaan kolme vuotta eteenpäin, niin mitä on tapahtunut sitten, kun tämä pesti on ohi?
0: Minun henkilökohtainen tavoite on, että kolmen vuoden päästä me, meitä, meitä futsal on vielä enemmän töissä palloliitossa, eli me on pystytty resurssoimaan se, että meillä niin osaamista on vielä enemmän lajin parissa päätoimisina, ja toivottavasti niitä päätoimisia on myös tuolla seurakentällä, eli tavallaan ihan semmoinen, niin strategian painopiste kohta on yksi se, että meidän kehittävä seuratoiminta pystyy työllistämään enemmän ja sitä kautta saadaan sitten enemmän voimavaroja siihen, että kyllä se vaan karu totuus on se, että kun itsekin on vuosikausia tehnyt ensin päivätyöt ja sitten vielä harrastustyöt siihen päälle, niin kyllä mitä enemmän me niitä päätoimisia saadaan, niin se tietyllä lailla antaa sitten kuitenkin siihen seurakehitykseenkin ihan eri lailla voimavaroja. Että ei kaikkea vedetä sieltä vapaaehtoistoiminnan niskasta. Eli se on varmasti yksi semmoinen kolmivuotistavoite. Kyllä meillä kolmivuotistavoitteessa pitää selkeästi olla katsojamäärien kasvu sekä, sekä sitten lähetyksillä, striimattuna tai telkkarissa ja sitten, mutta mitään, mikä tärkeintä, niin meidän pitää saada yleisö katsomoihin. Ja tuota, koko urheiluhan kärsii tällä hetkellä pikkasen siitä, että, että tuota, Siinä, siinä kohtaa, kun katsomot laitettiin koronan takia kiinni ja kehitettiin online lähetyksiä ja tarjonta paraa, niin me myös opetettiin ihmiset jäämään vähän niin kotiin katsomaan urheilla, joka on sekin hienoa, ei siinä mitään. Ihan tosi tyytyväinen esimerkiksi niin katsojalukujen kehitykseen sillä puolella, mutta, mutta tuota, kyllä me tarvitaan se yleisö sinne katsomoihin, koska tyyse se siitä huutavasta yleisöstä, se pelaajatkin sen voima sinne kentälle ottaa. Että, että tuota, muutama joukko on onnistunut pitämään yleiset katsomoissa. Joku liikunnan riemu on hyvänä esimerkkinä siinä, että ei se yleisö sieltä kokonaan kaikonnut ole, mutta sen ei joutaan tekemään töitä. meidän futsal liittyy paljon muutakin. Et siellä, on, siellä on siis ää, just tosiaan näitten Grassroots-pelaajamuotojen kehittymiset, pelimuotojen kehittymiset sunnuu. Että, että tota, Katsotaan vähän yhdessäkin, että mikä on niin järkevä, järkevä suunta lähteä ensimmäisenä tekemään. Että se mun pohjatyö siellä siitä brändin rakentamisesta, varaihankinnasta ja niin se kulkee koko ajan käsi, edessä, käsi kädessä näiden kaikkien muiden projektien kanssa.
2: Kiitos, oli erittäin mielenkiintoista kuulla kuulla tämä uh, näkemys, mitä kaikkea on tapahtunut ja se, se on semmoinen asia tosiaan, niin kuin aikaisemminkin on mainittu, että yksihän sä et niitä millään tavalla pysty kaikkia tekemään, vaan tämä koko, koko suomalaisen putsaloyhteisön yhteinen ponnistus ja, ja tuota, siinä toivotaan, että saadaan siihen mahdollisimman hyvin kaikki mukaan ja tuota, erittäin paljon toivotan tässä vaiheessa onnea tähän uuteen työhön ja, ja tuota, varmasti koko suomalaisen putsaloyhteisön puolesta. Niin Suovetetaan chempit ja odotellaan, että mit, mitä tuota yhdessä saadaan aikaa.
0: Kiitokset. Ja täytyy, täytyy sanoa, että odotan innolla myös seurujen yhteydenottoja, että, että tuota, aina olen valmis puhumaan futsalista. Se on kyllä niin kuin ehdottomasti. Siis, Tämä on meidän yhteistä tekemistä ja yhdessä tätä tehdään, niin hieno lähteä viemään asioita eteenpäin. Niin. Kiitokset.
1: Kiitos, Kirsi. Tosiaan nyt on mahtavaa, kun on henkilö, johon täyspäiväisesti aina ottaa yhteyttä ihan mihin aikaan vaan, <lähdä> niin, niin, joka <lähdä> auttaa.
0: Että...
1: <lähdä> Kyllä.
0: No, jos täällä on kaksi, neljä, työn niin ei me siitä muuteta. Joo, tosiaan mun työaika on seurojen työaika. Eli mä teen töitä iltaisia viikonloppusi yhdessä seurojen
1: kanssa. Kiitos, Kirsi. Ja tsemppiä kovasti oli... Mahtava jutella. Kiitos paljon, että tulit meille vieraksi. Kiitoksia.
2: Ja tässä oli siis pohjakosketuspodcastin toinen jakso. Paljon puhetta kutsan liikasta, hieman varsinnoista. Sitten oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kuten uuden kehityspäällikin Kirsi Nummelan kanssa. Ja, ja tuota, kuten alussa sanoimme, niin toivotaan... Paljon palautetta meille, ja palautetta voi laittaa sähköpostiosoitteeseen jalkapohjakosketus.at gmail.com. Twitterissä voi laittaa pohjakosketuspodcast.at pohjakoskettava. Tai at, jpl, at ja mulle at Matti Vilkreja löytyy myös at ja at
1: Juuri näin. Kiitos. Kiitos kaikesta palautteesta ja lisää otetaan vastaan. Oli kyllä mielenkiintoinen vieras meillä tuossa äskeisessä haastattelussa.
2: Joo ja seuraava jakso tulee taas säännöllisesti epäsäännöllisesti ja toivotaan, teillä kaikilla on futsal asiat kunnossa.
1: Kyllä. Tsemppiä eri.
2: Kiitoksia kaikille. Käykää katsomassa niitä pelejä paikan päällä.
1: Kyllä. Nähdään Kiitos. varmaan ennen mitallipelejä seuraavan kerran tai siis kuullaan. Moi voi.
2: No, moikka.